0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات فقال وكأي من قرية يعني كثير من القرى عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكأن هذا والله تعالى أعلم في الدنيا والمقصود به هنا عذاب الاستئصال الذي ذكره الله تعالى عن الأمم السابقة مثل ما ذكر عن قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو غيرهم من الأقوام الذين عاقبهم الله فالله تعالى حاسبهم حسابا شديدا وكأن الحساب الشديد كان هو المقدمات مقدمات العذاب التي تاتيهم ثم عذبناها عذابا نكرا يعني منكرا فظيعا شديدا تنكره النفوس ولا يكاد الناس ان يصدقوه لهوله وفظاعته فهذا هو العذاب الدنيوي فذاقت تلك القريه فذاقت وبال امرها معصيتها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذاباً شديداً هذا عذاب الآخرة إذا ذاك عذاب الدنيا وحساب الدنيا وعندك غيره مما ينتظرهم أعد الله تعالى أعد الله لهم عذاباً شديداً يعني في الآخرة فجمع الله تعالى لهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة عقب على هذا الدرس بقوله فاتقوا الله رجعنا إلى الحديث عن التقوى وتأمل كم مرة في هذه السورة المتعلقة بالطلاق كم مرة؟ ردد وكرر ربنا سبحانه فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله لن يفقه هذا المعنى إلا من هو على اطلاع من مشكلات الأسر وأحوالها والأزواج والبيوت وما يجري فيها حينئذ يدرك إنه مهما كررنا وحذرنا وأكدنا على موضوع التقوى في هذا الأمر فالموضوع يستحق ذلك وأكثر منه ولهذا قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا يا أصحاب العقول الذين يخاطبون بالإيمان وهم أهل التكليف قد أنزل الله إليكم ذكرا والذكر هو القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك لكن قال قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا فهل الذكر هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعضهم إن الرسول هنا بدا الاشتمال من الذكر لانه انما اصبح رسولا بنزول الذكر عليه. فهو مصدر هذا الذكر ومصدر هذا الانز... هذا التعميم والتوجيه. فلذلك اصبح هناك اشتمال وتداخل بين الذكر وبين الرسول عليه الصلاه والسلام، ويجوز ان يكون في المساله تقديرا، يعني قد انزل الله اليكم ذكرا وهو القران وارسل اليكم رسولا. وهو محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه حذف على سبيل الاختصار وقال بعضهم أن المقصود بالرسول هنا هو جبريل عليه السلام وهو رسول ملكي يعني ينزل من السماء ولكن هذا بعيد لأن العادة أن السياق هنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فهذا عاده ما يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قوله رسولا يعني محمدا عليه الصلاه والسلام وجعله بدلا من الذكر لوجود الملابسه والبدل بينهما يتلو عليكم ايات الله مبينات وفي قراءه مبينات فهي شديده الوضوح وهي ايضا مبينه للناس ما اشكل عليهم ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور إذن هم كانوا في الظلمات يوم لم يكونوا قد آمنوا وعملوا الصالحات لكن وصفهم بصفتهم التي صاروا إليها بعد وهي أنهم آمنوا وعملوا الصالحات فأخرجهم الله تعالى من ظلمات الكفر والشرك والجهل والمعصية إلى نور الطاعة والإيمان ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً وهنا الله تعالى ذكر الإيمان وذكر العمل الصالح لأنه لا يتصور وجود إيمان إلا بعمل صالح يكون أثر هذا الإيمان وبقدر قوة الإيمان يكون قوة العمل الصالح وهنا أريد أن ننبه إلى مسألة سألني عنها بعض الشباب وهي أنني قلت يوماً من الأيام إن الإيمان هو أعظم الأعمال وهو أعظم الصالحات كما سئل النبي عليه السلام عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله وقلت إن من أثر الإيمان وعظمة الإيمان إنه لما يكون الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى فالذي يظهر لي أن عداد الحسنات يجري له حتى لو كان جالساً لا لا يقوم الآن بعبادة أو صلاة وليس متلبساً بنسك جلوسه القلب في إيمان ولذلك عداد الإيمان ماشي لكن عداد القرآن مثلا يحتاج إلى أن يقرأ عداد الصلاة يحتاج إلى أن يصلي عداد الصوم يحتاج إلى أن يصوم والاعمال الصالحة كلها كذلك لكن الإيمان يكون مستمرا مع الإنسان في كل الأحوال لأن ما دام الإيمان في القلب موجود فالحسنات تزيد فهل يمكن يكون فهم أحد الأخوة وسألني اليوم عن هذا السؤال أنه قد يكون فهم من ذلك أنه نحن نقول الايمان العداد يزيد بدون عمل صالح لا ليس المقصود بدون عمل صالح العمل الصالح لا بد منه لكن المقصود انه حتى وانت الان جالس يمكن سارح الذهن لست مصليا الان ولا صائما ومع ذلك عداد الحسنات جاري لماذا لانك تقوم باعظم عباده وهي عباده ايش الايمان الموجود في قلبك فمن هنا كان الايمان هو افضل الاعمال مثل الصوم لما يكون إنسان صائم حتى لو كان نائم عداده ماشي لو كان ناسي انه صائم عداده ماشي مثل النيه الطيبه في قلبك العداد فيها مستمر لانها ما ما تغادر فهنا هذا يعني دل على فضل بعض الاعمال على بعض قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن فهنا ذكر سبع سماوات في القران الكريم كثير الأرض تأتي مفردة في القرآن دائما السماوات والأرض فهنا قال ومن الأرض مثلهن فهل المعنى أن الأرض سبع مثل السماوات أو المعنى المثلية في شيء آخر يعني المثلية في الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى المثلية في الدلالة على عظمته المثلية في عظمة الخلق هذا لا شك فيه ولكن هل الاراضون او هل الارض سبع اكثر المفسرين يقولون انها سبع ثم يختلفون في معنى كونها سبعا فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه او روي عن في غير ما كتاب من كتب التفسير انه يقول انها سبع اراضين تفصل بينها البحار فعلى هذا كانها بقع او قطع من الاراضين متفاوته تفصل بينها البحار وليست عباره عن طبقات اما الاكثرون من المفسرين ايضا فيرون ان الاراضين عباره عن طبقات مثل السموات طبقات بعضها فوق بعض فقد يكون هذا يشير الى ما يقول علماء الجيولوجيا من وجود طبقات الارض لكن حد الان هم لا يتكلمون عن سبع طبقات يتكلمون عن اقل من ذلك فهل أنهم لم يصلوا إلى علم وأن هناك مزيد من المعرفة فيما يتعلق بمعرفة طبقات الأرض أنها تصل إلى سبع ويكون هذا هو المقصود بمن قالوا أن الأراضين سبع أو يكون الأمر خلاف ذلك الله تبارك وتعالى أعلم به وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هنا الأرض قال ومن الأرض مثلهن وفي حديث قال من اقتطع قيد شبر يعني سرقه أو أخذه من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين وهذا معناه أنه يعاقب به يعني كأنه يحمله من سبع أراضين أخذ بعضهم من هذا دلالة على أن الأراضين سبع وفي بعض الأحاديث رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع فهذا أيضاً مما عزز في احتمال أن يكون أن أن تكون الأراضين سبعاً. لكن كيف هي سبع هذا لا ما لا نص فيه حتى ان من في كلام بعض السلف ان أن قد تكون اراضين مما لا يعلمه الناس ويعلمه الله سبحانه وتعالى والغريب انه الان العلماء يتكلمون عن عن نجوم عن شبوس عن اقمار عن افلاك وتجد في بعض الدراسات يتكلمون انه احتمال ان يكون فيها احياء واحتمال ان يكون فيها بشر ونظن كنا نظن ان هذه علوم وابحاث جديده بينما نقرا في كتب المفسرين والعلماء فتجدهم يتكلمون عن احتمال وجود مخلوقات اخرى غير الانسان وبحثوا هل هم مكلفون وهل يطالبون بالشريعه وهل تشملهم نفس الاحكام ام ان التكليف فقط للبشر الذين هم على ظهر الارض الى غير ذلك من الكلام الطويل الذي لا يوجد في نصوص الشرع طبعا ما يدل عليه لكن هي كابحاث واستطراد بحث علمي يوجد من تكلم فيها فهنا الله سبحانه وتعالى قال ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بين السماوات ويتنزل الأمر بين السماوات وبين الأرض والمقصود بالأمر هنا أمر الوحي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فقدرته سبحانه من قدرته خلق السماوات وخلق الأرض ومن إحاطته بالعلم سبحانه تنزيل الوحي والنور والأحكام والحلال والحرام وهكذا يتوافق الشرع مع الخلق الآله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وإن شاء الله في الأيام القادمة سنستمر على هذه الطريقة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويزيدنا من الصبر والإيمان أسئلة سريعة يقول هل امرأة فرعون المذكورة في سورة القصص في قصة أم موسى هي غير آسية زوجة الرجل المؤمن آه قد تكون آه هي وقد تكون غيرها والله أعلم يقول آه هل الذي حلف يمينا غموسا بعد التوبة أن يكفر عن يمينه أما اليمين الغموس فلا تكفر إلا بالتوبة الصادقة ورد الحقوق إلى أصحابها أما اليمين التي هي يمين الطلاق إذا حلف بالطلاق على فعل شيء أو ترك شيء فالكلام فيها طويل وهي في قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك؟ بعض أهل العلم قالوا أن التحريم يمين بدليل قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فإذا حلف على شيء أن يفعله أو يتركه أو حرم فهو يمين كفرته كفارة يمين يقول هل المرأة التي طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تعودت من سمعنا أن عائشة رضي الله عنها لقنتها ذلك نعم ورد هذا في حديث لكن الله أعلم بصحته أن تكون عائشة لقنتها مثل هذا المعنى الله أعلم بصحة هذه الرواية بالنسبة لتفسير سائحات بمعنى تبادر لذهني أن السياحة هنا بمعنى الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان الشيء الجامد اذا تعرض لعارض يسيح اي يذوب لا هذا ليس بجيد لان الله تعالى ذكر السائحون في سوره التوبه في صفه المؤمنين ولهذا السياحه قيل هي الهجره وقيل هي الصوم وقال بعضهم ان المقصود بالسياحه معناها المباشر يعني الضرب في الارض لعمل مشروع كالدعوه او العلم او التجاره او غير ذلك من المعاني المباحه يقول الرجل اذا اراد ان يضرب زوجته بيده هل تطلق ام لا الضرب ليس له علاقه بالطلاق يعني استغرب بعض الاخبار يعني تكون غريبه تشيع عند الناس وهي ليس لها اصل يقول يعني اذا ظهر ابطه من رفع يده عليها فانها تطلق يعني يمكن هذا كلام موجود عند بعض البيئات ويتداوله بعض الناس طبعا لا يجوز للرجل ان يضرب امراته في في غير حق وهذا نوع من العدوان والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امراه ولا خادما ولا صبيا الا ان يضرب في سبيل الله وانما يعني يؤدب بالهجر والتعليم وحتى إذا احتاج الإنسان إلى الضرب كما في القرآن الكريم في قوله والله تخافون نشوزهن فعيضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن هذا ليس الضرب المبرح أنه يكسر ضلع ولا يعورها ولا يصيبها بشيء أبدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خرجت عائشة وراءه في الليل وكانت تعس وراءه وتبحث إلى أين خرج ورجع عليه الصلاة والسلام وهي جارية في الثامنة عشرة من عمرها فسألها وعلم أنها خرجت من ورائه قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني يعني ضربها بأطراف أصابعه على سبيل العتب وأن هذا العمل ما يصلح ولا يليق أما ما يقوم ببعض الناس من مثل الاعتقاد مأذون له أن يضرب امرأته حتى بعضهم يستدلون بحديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته هذا حديث صحيح روى الإمام أحمد في المسند، لكن ليس معناه انه الرجل يسمح له بضرب امرأة لا. الحديث يحتمل انه يعني ليس من المناسب ان يسأل الرجل، يعني اذا كنت انت مثلا ضيف عند انسان وسمعت داخل البيت مشكله وسمعت وكذا وجاءك الرجل، ليس من المناسب او اللائق انك تقول وش القصه؟ وش اللي حصل؟ وش اللي بينكم؟ وعسى ما شر، او تتدخل يعني في امور قد لا يكون من المناسب ان تسأل عنها. والا فان الرجل يسال في الدنيا اذا ضربها واثر فيها يعاقب على ذلك والقضاء يمكن ان ياخذ الحق منه وكذلك يوم القيامه يسال والله سبحانه وتعالى يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. إقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنا العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان